0: So, guten Morgen zu den EV-News-Frühstück am Sonntagmorgen. Ähm, neue Zeitrechnung, ähm, etwas Neues für mich. Wie gesagt, wer am Mittwoch nicht mit dabei war, <lacht> Entschuldigung, wir haben es äh, letzte Woche geschafft, die Tausend zu schaffen und sind am äh, Mittwoch ähm, für die Monetarisierung freigegeben worden. Ähm, ich weise jetzt einfach nochmal darauf hin, alles, was mit diesem Kanal verdient wird, wird an Viacon Aqua gespendet, wovon Menschen, die noch keinen Zugriff auf sauberes Wasser haben, einen Zugriff auf sauberes Wasser. Ähm, ja ermöglicht wird. Zum anderen ist es so ein neues Feature, was dazugekommen ist, ist oder was für mich wichtig ist und für den Chat ist der Super Chat. Der wird dann nämlich noch prominenter in dem Chatfenster neben angezeigt, so dass ich darauf zugehen kann. Und ansonsten ist es so, dass sich einige Damen und Herren in den Kommentaren beschwert haben, dass ich äh, immer meine Gäste oder meine Chatmitglieder anfangs begrüße. Das werde ich auch weiterhin machen und dann äh, werden wir das nämlich als Pre-Show ähm, abgelten, äh, weil ich das doch schon sehr wichtig finde, dass ich einem Haru Langspeed, einem Hans Henning, einem F&F, &F, einem SD, einem Axel Müller, einem Raimund Stapelfeld, um, Dem Pro Prometheus, der Stephanie Basler. Ich habe sie wieder äh, zuletzt gewählt. Ähm, es tut mir leid, es, äh, mein Elternhaus äh, sollte mir das eigentlich besser erzogen haben. Einem Kaiksil einem Mike Hoffmann, einem S. Schobberts und dem Jürgen Kosbub äh, und natürlich ist auch der Marcelino mit dabei. Das war eigentlich doch recht kurz und so könnten wir doch eigentlich auch immer weitermachen, das stört doch eigentlich gar nicht. So, Das Ganze soll weiterhin sehr äh, oder interaktiv sein mit euch, ähm, ich habe mal wieder die Position etwas ähm, gewechselt und äh, werde das mal wieder im Stehen machen. Weil ähm, es doch wohl selbst mit dem Ploppschutz einige Plops letzten Mittwoch gegeben hat, als ich den äh, Wein getrunken habe. Aber nichtsdestotrotz soll uns das nicht stören. So, wir fangen die Woche mit Tesla-News an. Ich weiß, auch da gab es Beschwerden, dass es immer so viel Tesla-News sind. Ähm, ihr wisst, ich bin kein Tesla-Fanatiker. Ähm, ich möchte das Thema E-Mobilität euch näher bringen und es ist einfach so, dass es dort die meisten News gibt. Wenn das andere Hersteller auch hinbekommen, werde ich da auch drüber schreiben. Diese Woche wird ein Daimler mit Smart mit dabei sein, Porsche wird mit dabei sein, Apple ist mit dabei und wir reden auch äh, über den Ladestrom, das letzte Mal wahrscheinlich in seiner Geschichte. Ja, die erste News ähm, ist eigentlich etwas, was mich ähm, sehr glücklich macht, aber andererseits auch ein bisschen äh, Bedenken auslöst. Denn äh, Tesla wirbelt mit dem Model 3 in äh, Europa oder gerade auch in Deutschland den Markt ziemlich auf. Es ist nach wie vor sehr erfolgreich, das Fahrzeug. Und das ist ja jetzt auch ähm, den Zulassungszahlen vom Februar und wahrscheinlich auch in der nächsten Woche, in den vom März, äh, eins der Top 3 und wahrscheinlich im März sogar das Top 1 ähm, Elektrofahrzeug, was zugelassen wurde und mit den Zulassungszahlen spielt es dann auch in den Verbrennerzahlen eine wichtige Rolle, also die im Premium ähm, mittelklasse fahrzeugbereich sind. Das finde ich sehr gut. Warum habe ich da Bedenken? Weil ich einfach noch nicht sehe, dass ähm, die Wertschätzung oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit hier auch von den deutschen Herstellern auf diese ja, auf ein Konkurrenzfahrzeug gelegt wird und ähm, da sogar weiterhin äh, das Thema ins Lächerliche gezogen wird, dass die Verarbeitung da nicht in Ordnung ist oder beziehungsweise wer will schon ein Auto aus Südkorea oder China haben. Ähm, dazu werden wir nachher einiges sehen, wer so ein Fahrzeug haben will. Ich sage auch nochmal dem Samuel Gahl und dem Marc-Michel ähm, Hallo, ähm, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Das passt dann nämlich noch mit zu. Ihr wisst, ich hatte ja diesen ähm, Schnipsel von der Anstalt letzte Woche, Sonntag mit in dem, nee, nicht letzte Woche, vorletzte Woche, Sonntag mit in dem ähm, Show, in der Show mit dem Fokker drin. Und äh, in der darauffolgenden Woche ist ein ähm, Mario Barth Sendung äh, gelaufen, wo mal wieder gezeigt wurde wie einfach man die Menschen verblenden kann. Denn ähm, auch dort ist genau dieses Thema wieder mit dem Durcheinander um die ähm, Abgasnorm, dass die in der Konzentration in einem Bereich von einem Kubikmeter gemessen werden und dass, wenn ich einen Kranz mit Kerzen habe, die in der Kerze oder dort, wo die Flamme ist, zwar 480 Mikrogramm CO2 generieren, aber das ja nicht in in dem gesamten Raum gesehen wird. So wenn ihr dann einen Raum habt von 20 Quadratmeter, was wahrscheinlich jedes Wohnzimmer haben sollte oder selbst 10 äh, Quadratmeter, dann reden wir von 9 oder 18 Mikrogramm. Und das ja auch nur solange wie dieser Weihnachtskranz brennt und nicht das ganze Jahr und äh, die ganze Zeit, also Dauerkonzentration, als wenn ihr an dieser Straße wohnen würdet. So, und da hat aber jemand, ich suche es noch raus, ähm, bei YouTube einen schönen Zusammenschnitt gemacht und zwar beide Artikel gegeneinander mit den Aussagen von einem Mario Barth und mit den Aussagen ähm, von der Anstalt, jeweils ähm, dementsprechend hinterlegt, was, was dort die Aussagen waren. Warum ich jetzt hierzu komme und das nochmal diese Woche anspreche, dass es das eigentlich schon kalter Käse ist, ähm, es bewegt sich einiges in der Welt, gerade in den Ländern, wo noch nicht verstanden wurde, ähm, dass wir uns wirklich um unseren... Carbon Footprint, also den CO2-Ausstoß Sorgen machen müssen, dass wir ähm, nachhaltiger denken und handeln müssen. Und so ist es auch so, dass wir kommen, ich weiß nicht, ob die den Artikel mit reingenommen haben, ich gucke gerade mal eben oben rein, auf jeden Fall in den USA ist es so, dass dort auch wieder Lobbyverbände gerade gegen die Luftreinheitsgebote in den USA angehen und das in Frage stellen, ob diese Konzentrationen denn wirklich und diese Messungen und diese Forschungen denn wirklich Bestand haben und Sinn machen. Ganz einfacher Mensch, der ich bin, sage ich euch einfach: Es kann nicht sauber sein und es kann nicht nachhaltig sein, wenn wir die letzten Jahre jeweils um anderthalb bis zwei Grad das Klima erhöht haben und wir in den letzten Jahren die wärmsten Sommer, die heißesten Winter äh, und die größten ähm, Umweltkatastrophen hatten von Überschwemmungen zu, über Tsunamis und so weiter ähm, und das Eis in der am Südpol und am Nordpol wegschmilzt und Permafrostböden, die giftige Stoffe für Jahrzehnte und Jahrhunderte da drin gespeichert haben, diese nun freigeben. Also ganz einfach, das, das muss jedem Dreijährigen klar sein, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, und wir haben sicherlich noch ganz viel vor uns, um die Mobilisierung äh, moderner zu gestalten, und ich bin auch bei euch und sage, oder ich bin auch bei allen und sage, es wird nicht nur die Elektromobilität sein, die uns da voranbringt, sondern es wird auch ein ganz andere Verkehrskonzepte bedeuten. Aber ich kann nicht ehrlicherweise heute sagen, interessiert mich alles nicht, ich kaufe meinen Diesel weiter oder meinen Verbrenner und ähm, ich habe von diesen Geschichten nie gehört. Also da, da würde ich mir wünschen, dass dort ähm, dementsprechend auch die, wie nennt man das, Reparaturzahlungen mit diesen ähm, Ausstößen und mit diesen Fahrzeugen ähm, verbunden werden. Das heißt also ich wie zum Beispiel beim Fliegen auch hingehen kann und sage, ich möchte meinen CO2-Footprint, den ich übers Jahr habe, freiwillig neutralisieren. Und sowas Freiwilliges könnten wir auch dahin kommen, dass wir sagen, es muss halt einfach der CO2-Footprint reduziert werden oder bis zu einem gewissen Grad. Aber wir werden sehen, wie wir dahin kommen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass selbst in den USA die Mehrzahl der Amerikaner ein Interesse daran haben, ihren... Ähm, Ihren Bedarf an Ressourcen zu reduzieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Sie sagen, Sie wollen überhaupt nicht mehr mit Benzin oder Diesel fahren, sondern Sie wollen die fossilen Brennstoffe, die Sie nutzen, reduzieren und Sie wollen hier auch stärker in die Produktion von Wind und Solar ähm, Erzeugung gehen und dazu eine kleine Anekdote. Ich bin jetzt fast zehn Jahre mit meiner Frau verheiratet, also im September wären es dann zehn Jahre und wir sind auf unserer Hochzeitsreise ähm, auf Hawaii gewesen und ähm, Hawaii ist einer der schönsten Gegenden, die wir bisher überhaupt gewesen sind. So, warum erzähle ich euch das und was hat meine Hochzeitsreise mit diesem Thema zu tun? Zu dem Zeitpunkt wurde auf Hawaii, auf allen Inseln, 100% der Strom aus ähm, ähm, Gas, nicht Gas, sondern, ähm, wie nennt man das denn, aus Öl, also aus Ölraffinerien, aus Ölverbrennungsanlagen, aus Ölstromkraftwerken ähm, generiert. Und wer einmal auf Maui gewesen ist, der weiß, dort gibt es auch äh, Berge oder auf Big Island gibt es auch Berge, wo extrem ähm, sicher Wind geht und man sich damals überhaupt noch gar keine Gedanken dazu gemacht hat, da eventuell Windräder aufzustellen. Und jetzt ist es so, dass in diesen zehn Jahren sich da ähm, einfach die Awareness ähm, geändert hat. Man versucht, zu, ja, so, so neutral wie möglich zu produzieren, weil äh, sie auch feststellen, dass äh, die Stürme immer stärker werden und teilweise ihr Ökosystem, von dem sie ja sehr stark abhängig sind, äh, gestört wird. Und das ist etwas, was... Es ist zwar zehn Jahre, aber das lässt mich hoffen, hoffen dass wir auch in anderen Regionen dieser Welt genau diese, diesen Einschlag sehen werden und dass die Leute dementsprechend dann nachdenken und damit weitermachen. Ich sage niemandem, ihr müsst, aber ähm, ich klatsche Beifall, wenn jemand auf die Idee kommt, nachhaltiger zu denken. So, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein äh, mit der. Schimpfe und dem Zeigefinger, jetzt machen wir doch weiter, ich guck mal gerade hin, da ist nichts in meine Richtung, <lacht> ja ich gebe dem Christian Bergmann absolut recht, Dreijährige verstehen das, ein Donald Trump nicht, der hat ja auch diese Woche ein bisschen äh, Probleme gehabt einzuordnen, wie weiter in Elektrofahrzeuge kommen und vor allen Dingen, wie er dann noch nach 160 Mal dieses Fahrzeug wieder laden soll, ähm, schlimm genug. So, und dann gibt es solche Themen wie zum Beispiel Kaffee zu trinken. Fantastisch, ähm, dass wir hier beim ähm, Model 3 einen besseren ähm, EPA-Rating bekommen haben durch die Software, die ähm, aktualisiert wurde. Ähm, das Ganze will ich auch einmal relativieren, weil wir können es jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen. Wir wissen, als, das, ähm, als die ersten Model 3 oder das Long Range Model 3 ähm, eintypisiert wurde und dann auch die dual -Motor modelle kamen, da hat Tesla ähm, darauf bestanden oder darum gebeten, dass ein niedriger ähm, MPG-Wert genommen wird, also Miles per generierte Energie. Ähm, das ist jetzt korrigiert worden und es ist nach wie vor so, dass von der Effizienz weiterhin der Ionic der ähm, König mit, der besten, mit dem besten EPA-Rating sind. Nichtsdestotrotz, ähm, selbst wenn es nur eine marginale Verbesserung ist, ist es einfach genial, dass ein vor zwei Jahren zum Beispiel gekauftes Fahrzeug immer noch gepflegt wird. Ihr wisst, ich, ich finde es klasse, dass das ähm, Entertainment-System und auch die die Software des Fahrzeugs wie der Autopilot bei Tesla immer aktuell gehalten werden und, und ähm, es angestrebt wird, das Fahrzeug weiter zu verbessern. Das werdet ihr bei wenigen Herstellern haben. Also es wird jetzt gerade die Startups, die dazukommen, werden das auch so also machen... Bei den großen Herstellern, ähm, beim i3, muss ich das ganze Thema über einen USB-Stick machen. Das funktioniert auch. Ähm, das Kartenmaterial und das Navigations- und Entertainment-System werden over the air ähm, aktualisiert. Das funktioniert auch wunderbar. Nur ich bekomme keine neuen Fahrfeatures mit dazu. Das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde und gerade was Elektrofahrzeuge wahrscheinlich ähm, im Winter auch noch ein bisschen effizienter machen würde. Von daher, Daumen hoch, finde ich absolut klasse. Ja, das Thema der zuschließenden Tesla-Stores ähm, hat eigentlich ein neues, äh, ein neues Kapitel erreicht. Und zwar ist es jetzt so, dass, man kann es so verstehen, Elon nicht mehr äh, davon ausgeht, dass alle geschlossen werden müssen, sondern er hat einen Brief an diese Mitarbeiter geschrieben und ähm, hat da in einer sehr interessanten Art und Weise die Mitarbeiter herausgefordert, um zu zeigen, ja, prove yourself, also zeigt, wie wichtig ihr fürs Unternehmen seid, zeigt, dass ihr wichtig seid ähm, in dem ganzen ähm, Business Case Tesla Motors. Und äh, das finde ich einen äh, sehr guten Ansatz, wenn... Ähm, wenn ich als Mitarbeiter wirklich die Chance habe zu zeigen, wie wichtig ich bin und was für einen Impact ich äh, bereiten kann. Und gerade, also ich denke, die Dreijährigen und wahrscheinlich auch die jüngere Generation wird überhaupt gar kein Problem damit haben, Fahrzeuge digital zu kaufen und das Fahrzeug dann irgendwann in Empfang zu nehmen. Ähm, wo ich allerdings ganz große Einstellung, ganz großes Verständnisproblem sehe, ist, was gerade in Deutschland passiert, also ein Dennis Wittus, da, der Alex von elektrisiert, alle schreiben gerade darüber, was für ein Riesenchaos diese ähm, Übergabe der Fahrzeuge gerade ähm, in Deutschland bereitet und äh, wie teilweise rudimentär und einfach, oder einfach ist jetzt das, das harmlose Wort, bei dem bleiben wir auch, ähm, diese Abwicklung organisiert werden. Und ich denke, es ist einfach notwendig, selbst wenn jemand in so einen Tesla-Store geht, das ist für den der erste Anlaufpunkt. Genauso wie ein, ein Service-Center ein Anlaufpunkt für ihn ist, um seinen Wut, seinen, ähm, seine Enttäuschung dementsprechend ähm, zu zeigen und auszudrücken und einfach vielleicht auch in die Hand genommen zu werden, um zu beruhigen. Ähm, ihr wisst, ich war die vergangene Woche in Seattle bei Microsoft und ähm, dort misst man so etwas ähm, ebenfalls auch und zwar wird dort über alle möglichen Social-Media-Kanäle ähm, gemessen, wie ein Unternehmen dasteht. Also stellt euch einfach mal vor, ihr seid Tesla, ihr seid dieses Unternehmen, was diese ähm, Software-Solution von äh, Microsoft einsetzt. Und ähm, es werden dann Tweets abgesetzt, wie unzufrieden ihr mit eurem Fahrzeug seid. Es werden Bilder äh, von ähm, Spaltmaßen oder äh, von zerkratzten Neuwagen im Netz getrennt. Das wird getrackt und ihr versucht dann erst im Nachhinein auf diesen Social-Media-Bash irgendwie Einfluss zu nehmen und das zu steuern. Das werdet ihr niemals wieder hinkriegen. Und von daher denke ich, es wäre clever, die Stores vielleicht ähm, zu reduzieren, an, an wichtigen Punkten dieses Stores zu haben, aber trotzdem den, den ähm Kunden einen Anlaufpunkt ähm, zu geben. Und ich hoffe, dass die Mitarbeiter, die diesen Brief bekommen haben, wirklich diese Chance wahrnehmen und ähm, zeigen können, dass sie ein ja, wichtiger Punkt in der Strategie von Tesla sind. Ja, der Marcelino sagt zum Beispiel, ähm, er hat gestern ein Model 3 angeschaut und das, da gab es nichts zu mäkeln. Also klar, ähm, es gibt, es gibt die Fahrzeuge, die, die absolut in Ordnung sind, ähm, aber schau, also, die, die, Kunden kommen ja teilweise nicht mehr zu ihren Fahrzeugen hin. Da stehen tausende Fahrzeuge in Hamburg am Service Center ähm, und, und die Leute werden eingeladen und kriegen dreimal eine Verschiebung, dass sie das Fahrzeug nicht abholen können. Ähm, da ist natürlich ähm, super schlechte Laune. Und ich sehe gerade, dass der Schräg da ist. Hallo Frank von Schräg. Ähm, da der, der Frank hatte ja auch ähm, über die Missstände, sage ich jetzt mal, über die, die ähm, Auslieferung in Stuttgart geschrieben, dass da ja, teilweise die Fahrzeuge an so einem Hügel geparkt wurden und, und eben da dieses, die, diese Zerkratzung hergekommen ist. Also das ist... Ist nicht so, wie es für so ein Fahrzeug sein sollte, denke ich einfach mal. Und wie gesagt, wir sind da mal wieder nicht der Maßstab. Wir sind überzeugt und jeder von uns, wenn er nicht sowieso schon einen, einen Tesla bestellt hat oder einen EV bestellt hat, ist absolut begeistert davon, wie er damit fährt. Aber wir wollen ja die anderen 99% Prozent der deutschen Autofahrer oder der Autofahrer überhaupt äh, damit äh, und davon begeistern. Ja. Und äh, hier zu meiner doch provokanten Aussage im Text, äh, Tesla sieht rot. Ähm, es ist so, dass eine neue Version des Autopiloten vorgestellt werden soll, beziehungsweise im Moment in der Testphase ist, bei der es so ist, dass die Kameras jetzt auch die... Ähm, Traffic Lights. Hm. Ich muss also langsam mal meine Worte sortieren, äh, die Ampellichter sehen. Ähm, was ich sehr interessant finde, weil normalerweise oder was die Unternehmen planen, ist ja genau diese Informationen zu zentralisieren und an alle Fahrzeuge zu schicken. Das heißt, da spricht man von einem 5G-Use-Case, ähm, wo alle Fahrzeuge einerseits ihre Signale schicken, wo sie gerade sind, wo sie sich befinden und andererseits solche Verkehrs ähm, Regelsysteme wie eine Ampel, eben dementsprechend auch ihre Zeitintervalle, wie lange sie noch grün sind, bis sie auf gelb oder auf rot springen, ebenfalls auch an die Fahrzeuge mitteilen und diese Fahrzeuge gesteuert werden. So, Das, was Tesla hier macht oder ähm, hinbekommen hat, so, so, so wie es ja auch in dem Video ähm, erscheint, was ich dann auch mit verlinken werde, ist, dass das Fahrzeug es anhand des Kamerasystems wieder zuordnen kann und somit eigentlich ein Standalone-System mit ähm, aufgebaut wird. Das heißt, dass alle Tesla-Fahrzeuge das vor allen anderen Fahrzeugen ähm, hinbekommen werden. Und ähm, das finde ich sehr interessant. Ich kann euch sagen, dass ich mit dem Kamerasystem und der Erkennung von dem i3 nicht 100% zufrieden bin. Also sobald es von etwas dunkler in sehr hell umschwingt, ähm, schaltet er bei mir auch automatisch den ähm, Adaptive Cruise Control, also ähm, das Level an Autonomie, was der i3 zur Verfügung hat, ab. Ähm, und ich muss es dann manuell ähm, wieder einstellen, ähm, ist ein bisschen nervig, sollte aber in Zukunft hoffentlich bei allen anderen Fahrzeugen besser werden. Und auch hier, es ist wieder eine Softwareänderung, die die bereits verbaute Hardware, ähm, ja, dadurch erweitert und enabled, ähm, solche informationen zu verarbeiten und dann einzugreifen das finde ich absolut klasse und äh, schauen wir mal wie das also ob das system lange bestand behalten wird oder ob wir bei den nächsten Modellen, wenn es dann wirklich in richtung 5g die nächsten ich sag mal drei bis fünf jahre werden wir wahrscheinlich in allen fahrzeugen den einsatz von 5g services sehen ähm, dass es damit weitergeht Ups. Also mal Hier ist mir der Monitor gerade ausgegangen. Der Marcelino schreibt noch, es waren immerhin fast so viele Model 3s auf der Messe wie Ionics. Äh, die einen nach zwei Jahren, die anderen nach einem Monat. Ja, äh, das ist absolut richtig. So, Jetzt kommen wir zu einem Thema und hier haben wir den Smart. Zumindest heißt er jetzt Smart. Und der Smart lernt jetzt Chinesisch oder wird Chinesisch. Also Smart ist ja wie gesagt das ähm, Joint Venture von Daimler und äh, Renault und da haben wir ja recht lange ähm, diese, ja es ist ja nicht nur der Smart for True und Smart for Vorgewiesen, sondern wir hatten ja auch mal einen Smart Roadster, die wie gesagt im Hamsberg im französischen Stammwerk von Renault gebaut wurden. Und äh, jetzt hat Daimler äh, ein Joint Venture mit Gili geschlossen. Ihr wisst, Gili, Besitzer von äh, Volvo. Gili stellt auch selber Fahrzeuge in in China in großem Maße her und Gili hat einen recht ähm, impulsanten und ähm, extrovertierten ähm, Owner, der ähm, gerade sein Portfolio recht gut erweitert. So. Warum macht es Sinn, dass dieser Smart nach Asien geht und in China produziert wird? Also dieser Smart, der hier drauf ist, auch das Video suche ich euch noch raus, ist der Smart, der schon vor zwei Jahren komplett autonom in ähm, Las Vegas auf der CES gefahren ist. Da ist ähm, zum Beispiel What's Inside und ähm, Rick Ricks Everything ähm, mitgefahren. Und diesem Fahrzeug wird einfach nur noch gesagt, wo es hingehen soll. Und fährt euch dann dahin. Und das soll, dieses Konzept des Fahrzeuges soll so sein, dass ihr gar nicht mehr selbst steuert, also selbst ein Lenkrad habt, sondern ihr seht es hier. Die Kate wird erkannt. Es gibt an dem Display vorne oder auch an der Seite bekannt, wer jetzt gerade dieses Fahrzeug ähm, gemietet oder reserviert hat. Es wird über eine App der das Fahrziel bekannt gegeben und dann fährt das Fahrzeug vollautonom dorthin. So, und da sind wir auch genau bei den Punkten. Ähm, solch ein kleines elektrisch betriebenes Fahrzeug werden wir nur im Moment in China ähm, kostendeckend produzieren können. Und zum anderen ist es auch so, dass dieser ähm, Bereich autonomes Fahren und ähm, die Schnelligkeit diese Themen umzusetzen in ähm, Asien oder in, explizit in China am äh, größten sind. Und da, daher macht es definitiv Sinn, hier diesen Schritt für Daimler, dass der Smart chinesisch wird und äh, nach China geht. Ist aber auch wieder etwas, was unsere europäische Automobilindustrie hart treffen wird. Jetzt nicht nur, weil es ein Smart ist, sondern ähm, ich bin sicher, es werden auch andere... Ähm, Konzerne hier ähm, eine Konzentration nach China bringen, um dort kostengünstiger Fahrzeuge zu bauen. So, nichts, was in meine Richtung geht, passt. Dann haben wir den Taycan mal wieder im, äh, in den News. Und zwar sind wohl hier die letzten Tests, bevor das Fahrzeug in die Serienproduktion geht, ähm, die absolviert werden. Also wir sprechen von 35 Grad bis 50 Grad Celsius ähm, Temperaturunterschiede, also wirklich einfach zu gucken, dass ähm, hier die, wie soll ich das sagen, die Maximaltemperaturen auch in Skandinavien im ewigen Eis oder in Südafrika wurde das Fahrzeug getestet, also wirklich damit das Fahrzeug, was von Porsche kommt, wirklich ein konkurrenzfähiges Elektrofahrzeug wird und ich denke, diese intensiven Tests werden Ihnen auch recht geben und es ist ja auch so ein Fahrzeug, wie wir uns wünschen, eine Limousine, ein Fahrzeug in Form eines ähm, Model S und ich hoffe einfach nur, dass ähm, die Werte dementsprechend auch mit Tesla mithalten können oder diese sogar ähm, übertreffen können, so dass wir auch zeigen können, dass es hier auch in Europa noch möglich ist, konkurrenzfähige Fahrzeuge zu bauen. Jetzt kann jeder von Porsche oder von Audi halten, was er will. Nichtsdestotrotz halte ich es für einen äh, sehr guten Versuch, diesen hier anzugehen. So, ja, wir haben vor vielen Wochen über Max ähm, Cell gesprochen, ähm, über das Unternehmen, ähm, was Tesla gekauft hat, kaufen wollte, dann doch nicht kaufen konnte, weil die Investoren ähm, dort ein bisschen Gegenwind produziert haben, also die damals investierten äh, Unternehmen. Und so mhm. ist es so, dass dieser ähm, Ultrakondensatorenhersteller... Dass diese Acquisition noch nicht abgeschlossen ist und Tesla und, und auch der Zeitpunkt eigentlich schon für ein finales Statement hier überschritten sind und Tesla jetzt hier bis zum 10. April eine Verlängerung ähm, beantragt hat und dementsprechend dann ein, ähm, eine finale Entscheidung dort kommen soll. Da sieht man, wie hart. Dieses Business dort gerade ist. Also man könnte ja als Investor von so einem kleinen Startup eigentlich super happy sein, dass es da, dass man jetzt gekauft wird und eigentlich seinen Buyout hat. Aber die haben wahrscheinlich noch ganz andere Pläne mit diesem Unternehmen und die sind ja auch schon seit ähm, Jahren mit Tesla in Gesprächen über eine. Ähm, ja, Akquisition oder Zusammenarbeit waren es, im, war es in dem ersten Sinn und natürlich hat dieses Startup einen eigenen Business Case und natürlich dementsprechend auch ähm, Strategien aufgezeigt und wahrscheinlich auch Berechnungen, wie gut ihr Produkt, wenn es denn an eine Marktreife erreicht, am Markt ankommen wird. Und da muss man einfach sagen, ähm, Viele andere hätten sich oder bauen so ein Startup gerade auf, um einmal gekauft zu werden und haben halt nichts Nachhaltiges dahinter. Und hier scheint wirklich Maxwell das Produkt bereits in Serienanreife zu haben. Und denen sind die 200 Millionen, die sie von Tesla bekommen würden, auch in Tesla-Aktien im nicht genug und ähm, da geht es halt noch ein bisschen weiter. Wir werden das Thema im Raum mal äh, weiter beleuchten, wie es denn damit vorangeht. Ich bin da sehr gespannt, weil wie gesagt, ich denke, dass diese äh, Kondensatoren oder diese Ultrakondensatoren gerade für so einen Push oder für eine kurzfristige Erweiterung ähm, von Power oder Reichweite sehr interessant sein können. Aber gucken wir mal, was da noch so kommt. Ja, und das nächste, softwarebasierende Sicherheitsupdate, was bei Tesla ähm, ausgerollt wird, was die Fahrzeuge sicherer machen soll. Und zwar ist es so, dass die Model 3s ein ähm, dynamisches äh, Bremslichtsystem bekommen, was so ungefähr ab ähm, 50 Kilometern oder 31 äh, Meilen ähm, und natürlich darüber, wenn ihr dann stark in die Bremse tretet, dann fängt das äh, Rücklicht an. Ähm, Dynamisch oder stärker zu blinken an. Das hat man heute auch schon bei Fahrzeugen. Wenn ihr ähm, von einer starken Beschleunigung auf eine starke Verzögerung, also in Bremse geht, dann wird ja hier auch bei einigen Fahrzeugen das Bremslicht flackernd. Also, das ist, das ist einfach dem nachfolgenden Verkehr, ähm, identifizieren soll, dass da eine Gefahrensituation ist und es wird sogar das ähm, Warnblinklicht mit eingeschaltet und es ähm, ist absolut sinnvoll, so etwas mit zu implementieren und das wäre jetzt auch nichts, was mich groß wundern würde, dass es einen, ähm, wie soll, man, soll ich sagen, einen großen Aufwand benötigt, ähm, Hardware zu ändern oder sonst etwas, sondern das ist wahrscheinlich Abstimmung von genau diesen Punkt Gas geben oder den Beschleunigungswert. Dann kann man sogar auf die ähm, das sind keine Aktoren, es sind Sensoren, ähm, die den Vortrieb und ähm, die Bremswirkung nehmen und wenn da ein bestimmter Wert eben erreicht wird, dass dann diese ähm, Sicherheitsfunktion eingeschaltet werden. Finde ich klasse. Absolut klasse. Ähm da der Raimund Stapelfeld schreibt, das Maxwell gibt es schon seit 1965. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da vom gleichen Maxwell sprechen. Also ich weiß, es gibt ein Maxwell, was es schon ähm, Jahrzehnte gibt, aber ich meine nicht, dass es dieses Startup-Unternehmen ist. Das müsste ein anderes sein. Also Maxwell aus den 15, aus 1965 hat meiner Meinung nach auch mal äh, Thunband. Ähm, Bänder und so weiter gebaut und ähm, war im Audiobereich tätig. Ähm, das ist aber nicht das, wovon wir, glaube ich, hier sprechen. Ja. So. Dann ist es so, jetzt, wie wollen wir es verkaufen? Also, wir wissen seit dem ähm, Autopilot 2 und dann gab es den Autopilot 2,5 dass es hieß, dass diese Hardware-Versionen des Autopiloten fully self-driving, also vollautonom fahren können. Und dann hatte der Elon Musk ja geschrieben, ähm, und wenn es äh, zu einem Hardware-Upgrade kommen müsste, würde er bei allen ähm, Besitzern, die dieses fully self-driving ähm, gekauft haben, auch kostenlos einen Hardware-Wechsel ähm, oder eine Hardware-Aktualisierung ähm, mit realisieren. Und äh, diese Woche hat er dann ähm, einen Tweet abgesendet, dass für das Fully Self-Driving ein Hardware-Upgrade notwendig sein wird auf die Autopilot-Hardware-Version 3.0 und dass alle Besitzer der Autopilot-Hardware 2.x, also von 0 bis 5 bis was auch immer irgendwie dazwischen war, Dort wird es ein ähm, Hardware-Upgrade geben können, wo dann in, entsprechend dieses Fahrzeug dann ähm, neue ähm, ja, neue Rechenkapazität ins Fahrzeug bekommt, eine neue Hardware da rein bekommt. Das ist ja wie gesagt dieses modulare System, was ähm, alte Hardware raus aus dem Stecksystem, neue Hardware rein in das Stecksystem und dann hat man ähm, mehr Power dementsprechend, äh, mehr Rechenpower in dem Fahrzeug verbaut. <lacht> Entschuldigung, das ist auch definitiv interessant für genau diese Modelle, die ich ja vorhin beschrieben habe. Also wenn wir in Richtung äh, der Lösung von äh, Fahrassistenzsystemen, die mit KI und ähm, 5G funktionieren, weil äh, KI ist ja nichts anderes als ein neurales System, was auf ähm, bestimmten Pattern, also bestimmten ähm, Plänen, wenn dies passiert, dann mache das, funktioniert. Und wenn man das neurale System noch kognitiv hinbekommt, dann reagiert es auch auf bisher nicht dagewesene Situationen und greift dementsprechend dann mit ein. Und diese Informationen gibt es einmal ein Thema, was in die Cloud geschickt werden muss, also wo eben alle Fahrzeuge drin sind über 5G. Und dann gibt es ähm, Lösungen, die werden on-edge, also das heißt im Fahrzeug oder in in dem Hardware-Case direkt vor Ort berechnet und werden gar nicht erst in die Cloud an die anderen Fahrzeuge geschickt. So, Und das ist genau dieses Thema. Also alles, was ich on-edge im Fahrzeug machen muss, kann ich dann zum Beispiel über so ein Hardware-Upgrade dann im Fahrzeug realisieren. Das heißt, mein Fahrzeug, was ich heute gekauft habe oder vor zwei Jahren gekauft habe, ist nicht... Ähm, Outdated, sondern kann durch so ein Hardware-Upgrade ähm, wieder ja, state-of-the-art gemacht werden. Und das, finde ich, ist etwas, was Tesla hervorragend den anderen ähm, Automobilherstellern ähm, zeigt und unter Beweis stellt. Finde ich sehr, sehr gut. Okay. Der Raimund Stapelfeld, auf den es verlasst, er hat den Wikipedia-Link damit zu, ähm, rausgesucht und äh, sagt auch, dass dieses Maxwell sogar die mit den Kassetten sind. Okay, dann sage ich nichts, dann gibt es die seit 1965. Also nicht, nicht, nicht so ein kurzfristig angelegtes Startup-Unternehmen, wahrscheinlich auch kein Startup-Unternehmen mehr, sondern mehr dann in dem Bereich ähm, Kondensatoren in, im Forschungsfeld noch und äh, selbst schon mit ja, Produkten mit, mit Serienreife am Markt gewesen. Preise denen den Messiers. Es gibt News zu Apple und seinem Fahrzeug. Ähm, Im Moment ist ja das um Apple etwas ruhiger geworden oder viele ähm, sagen ja auch, dass Apple zu Fallobst geworden ist und dass der Apfel gerade am Vergammeln ist, weil einfach zu wenig Innovation kommt was die Produkte angeht, die wir schon kennen, dass iPhone sich nicht so gut verkauft, wie man es gesagt hat, dass andere Produkte, die auf den Markt gekommen sind, die Kundschaft verärgert haben, ähm, weil die Qualität teilweise doch da ähm, drunter gelitten hat. Und ähm, das Allerschlimmste, was jetzt ähm, die Tage passiert ist, ist, ich weiß nicht, ob ihr euch an Air Power erinnern könnt. Jeder, der ein iPhone ähm, hat und eine Apple Watch hat, hat auf dieses Produkt seit zwei Jahren gewartet. Und zwar ist es diese weiße Matte, wo ihr euer Telefon, euer, ähm, eure Apple Watch und auch diese Kopfhörer rauflegt und die dann geladen werden. Und da wurde 1900, äh, 1900, 2017, als das Ding vorgestellt wurde, gesagt, dass ähm, bei der Präsentation aktuelle Hardware kann so etwas nicht realisieren. Wir sind uns sicher, dass wir das bis Ende nächsten Jahres auf den Markt bringen werden. Da haben alle bis 2018 gewartet. Da wurde überhaupt nicht mehr von diesen. Ähm, Tool gesprochen oder von, von dieser Charging-Matte gesprochen und dann wurde jetzt in 2019 ähm, davon gesprochen, dass es dieses Produkt nicht mehr geben wird, weil sie es noch nicht hinbekommen. So, Das sind ziemlich negative News und äh, nichts, was irgendwie in Richtung einer Innovation gehen kann. Ich hatte euch, als dieser Bericht in Kalifornien war, wie viel autonome Kilometer ein Hersteller oder ein Unternehmen gefahren ist, gesagt, dass Apple da relativ weit vorne ist, dass sie mit autonomen Fahrzeugen ähm, Erfahrungen machen. Und wir wissen auch, dass wir dieses ähm, ja immer noch im Stealth-Modus, also ähm, es ist nichts Offizielles und es ist auch super ähm, verschlossen, wer da arbeitet und, und so weiter, dass dort auch in äh, Berlin, ein ähm, Büro mit Entwicklern und äh, Ingenieuren ist, die an diesem Projekt arbeiten. Und jetzt ist es so, dass Tesla, dass Apple von Tesla den Leiter der elektrischen Powertrain ähm, abgeworben hat und so sich für sein <lacht> Car-Projekt ähm, geholt hat. Und hier ist es halt auch einfach ganz wichtig zu verstehen, ähm, oder darüber nachzudenken, was das für ein Produkt werden muss. Also Apple hat immer sehr hohe Margen und auch bei so einem Fahrzeug wird es nicht anders sein, dass die Idee dabei ist, irgendwo über 30 Prozent an Margen zu sein. So, ähm, jetzt wird Apple wahrscheinlich nicht selbst hingehen und äh, wie Tesla eigene Produktionslinien aufbauen, äh, sondern wir werden einen ähm, Serienfertiger dafür benötigen. Das heißt, das ähm, Thema, mit dem Sie sich differenzieren wollen, wird entweder die Software sein, die eingesetzt wird, das Interface sein oder das komplette Fahrkonzept, ähm, mit dem Sie sich von den anderen absetzen wollen, so dass Sie wieder einen Vorsprung erhoffen zu haben, wie es bei der Einführung des ersten iPhones war, wo wir alle noch diese zwölf tasten telefone hatten und dann erstmal der Siegeszug des Smartphones eingehalten wurde und von daher ist dieses Thema sehr interessant zu beäugen und das kann halt auch so ein Make-or-Die-Projekt für Tesla werden. Ah, so, jetzt, jetzt hat das noch nochmal klargestellt, also ist es nicht Maxwell, sondern Maxwell, Maxwell mit W sind die mit den Kassetten und Maxwell sind die mit den Kondensatoren und Akkus. Beides Firmen aus den USA, beziehungsweise Maxwell ist aus Japan und Maxwell aus den USA. So. Unglaublich. Ja, vielen, vielen Dank dafür, lieber Raimund. Das äh, hilft uns ungemein, äh, dass, dass wir sowas auch ganz schnell korrigiert bekommen. So, kommen wir zum letzten Tesla-Thema der Woche und zwar, wir hatten es ja vermutet, als es hieß, dass es zu wenig äh, Kapazitäten für ähm, Transportfahrzeuge für Tesla gibt, dass sie damit nicht genügend ähm, Model 3s ausgeliefert bekommen und äh, dann hat ja Elon gesagt, er baut die Dinger einfach selbst und hat dann ja auch diese ähm, Trailer äh, dementsprechend gekauft und es wird jetzt angefangen mit dem Tesla Semi-Truck, äh, das ganze Thema auch äh, auszurollen oder ähm, auszuliefern. Ähm, leider gibt es noch nicht ganz so viele Tesla Semi-Trucks. Das heißt, es ist auch mehr wieder ein ähm, Medien-Gig, den man hier macht. Aber natürlich ist das unter dem Gesichtspunkt, wenn es mehr von diesen Semi-Trucks geben würde, ähm, dass das ganze Thema natürlich noch viel... Ähm, nachhaltiger werden würde. Und hier unten haben wir das ganze Thema nochmal. Also, ähm, was er gekauft hatte, das war für 13 Millionen Invest, war das, dass das ähm, die Auflieger und aber auch Trucks fahren. Ähm, hier geht es aber jetzt darum, dass so ein Auflieger äh, mit einem Semi-Truck durch die Gegend gefahren wird. Was ich, wie gesagt... Sehr interessant finde So, der Samuel Gahl schreibt, Apple und Tesla haben doch im Hintergrund einen gemeinsamen Plan. Sonst hätte Apple Tesla gekauft, Stichwort erweiterte PayPal-Mafia. Ähm, ich meine, das ist nicht Apple, sondern Google. Also Google war schon, oder beziehungsweise ist es auch so, dass Elon ähm, sehr gute äh, Kontakte zu dem Herrn Page äh, hat. Und ähm, dass der auch öfters bei dem äh, zu Hause auf seiner Couch und so weiter schläft, wenn er eben in, in der Bay Area da unterwegs ist. Und ähm, es war, ähm, als das Model S auf den Markt kam und es ganz schlecht um Tesla war, äh, stand, war es auch so, dass Google überlegt hatte oder schon den Scheck geschrieben hatte, ähm, hier in Richtung Tesla zu investieren oder sie zu retten und ähm, das ein Google-Unternehmen werden zu lassen. Ich kann es mir bei Apple und Tesla nicht wirklich vorstellen, dass solche Technologieunternehmen, die vielleicht konkurrierende Produkte haben oder Produkte haben, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, eines Tages gemeinsame Sache machen. Das hat uns, glaube ich, mit BMW und Daimler gezeigt, dass das wichtig ist, gerade in diesem Bereich autonomes Fahren zu, zusammenzuarbeiten und dass... Partnerschaften wie mit äh, VW und Ford entstehen, die auch jahrzehntelang ähm, konkurriert haben, wer das äh, meistverkaufte Fahrzeug hat. Wir sehen, dass dieser Markt im Umbruch ist, definitiv. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar ist heute eigentlich der letzte Tag vom Telekom Ladestrom. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, warum, wieso, weshalb und ähm, habe dieses Produkt eigentlich als ehrlicherweise mein erstes wirklich äh, gemochtes Telekom-Produkt wahrgenommen. Ich fand äh, die Einführung recht gelungen. Ich fand die App, die da gekommen ist, sehr gelungen. Ich fand den Support, den man bekommen hat, sehr gelungen. Ähm, ich hätte mich auch gefreut, wenn sie ähm, die angekündigten Preise, die nach, dem, nach der Startphase, also jetzt erst ab dem 1. April hätten kommen sollen, ähm, beigeblieben wären, also wären es 4 Cent zum äh, Laden pro Minute an DC gewesen, ähm, hätte ich, wie gesagt, als sehr äh, interessant empfunden. Das, was sie jetzt draus gemacht haben, auch dass das Ding einen neuen Namen kriegt, mit Get charge ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich denke, dass das Thema das Laden an den bevorzugten Ladesäulen, dass das immer noch absolut in Ordnung ist und auch bezahlbar ist. Das Problem ist einfach, dass dieses Thema sonstige Ladesäulen mit 89 Cent pro Kilowattstunde ähm, viel zu hoch ist und ähm, es wieder nicht einfach nachzuvollziehen für einen Kunden ist, welche Säule was ist. Klar wird es in der App dargestellt werden, aber wenn ich eine lange Strecke fahre, wo ich wirklich einfach mein Umfeld nicht kenne, dann möchte ich nicht dafür bestraft werden, dass ähm, Get Charge oder Ladestrom hier ähm, der Meinung ist, dass das ein äh, Anbieter zweiter Wahl ist, dass es das eine sonstige Ladesäule ist und ich dann 90 Cent für die Kilowattstunde zahle. Ansonsten denke ich, zeigt uns das ein zweites Mal recht äh, signifikant, ähm, dass wenn ein Anbieter mit solchen Dumpingpreisen wie es ähm, eingangs die Maingau war oder jetzt dann äh, Telekom Ladestrom, ähm, dass das ein Konzept ist, um eine große Kundschaft zu generieren, die dann diese Karten und äh, ja eigentlich Kunden sind, und äh, dann erst die Warenkosten dementsprechend später kommen. Ich meine auch INBW ähm, mit seiner Mobility Plus App hat ja nichts anderes gemacht mit dem Verein äh, Euro laden und dann dementsprechend auf exakt die gleichen Preise hier zu gehen, wenn ihr äh, etwas oder wenn ihr dieses Monatsabonnement das ist etwas, was ich überhaupt nicht gut finde. Ähm, klar, wenn ich aus Baden-Württemberg oder, komme oder wo es EMBW-Säulen gibt, dann macht sicherlich so ein Monatsabonnement Sinn. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, ich möchte flexibel sein. Ich möchte eine Karte haben, wo ich genau weiß, was ich zu zahlen habe. Und ähm, die im Roaming auch, ähm, wie soll ich das sagen, belastbar ist und wo, worauf ich mich verlassen kann, wenn ich unterwegs bin und dann bin ich auch bereit, etwas mehr zu zahlen. Also bei mir wird es jetzt im i3 nur noch zwei Karten geben und zwar die Maingau und äh, weil ich jetzt auch dort Stromkunde bin und die NewMotion und alles, was ich nicht mit äh, Maingau freischalten kann, werde ich äh, zukünftig mit NewMotion freischalten, einfach weil ich dann weiß, äh, dass ich damit weiterkomme. Eventuell gibt es irgendwann mal wieder eine dritte Karte, aber im Moment sehe ich sie nicht oder beziehungsweise nur eine dritte Karte für ähm, Ladenetz mir zu holen, wie es zum Beispiel bei Emobi ähm, gezeigt wird. Da bin ich noch nicht angekommen. Also ich traue der Ladestromkarte noch hinterher und gucke mal, ob ich das noch ändern werde. Ihr dürft das auch gerne mal dazu schreiben, äh, wie ihr euch da jetzt verhalten werdet. Ansonsten nochmal der Hinweis für alle, die das Ganze in Style beerdigen möchten, den 1. und 2. April könnt ihr komplett kostenlos an allen Säulen, also an den bevorzugten und an den nicht bevorzugten Ladesäulen vom Ladestrom, euch eine Ladung oder mehrere Ladungen kostenlos abholen. So, jetzt schreibt hier gerade jemand einen Link, den zeigen wir nochmal. Ähm, ja der pro, pro schreibt gerade dass mein Go leider 40 cent pro kilowattstunde in österreich sind äh, das ist natürlich richtig ähm, finde ich ähm, finde ich hm, finde ich das zu viel? Nee, finde ich eigentlich nicht zu so viel. Also wäre ich Österreicher, ja, für fürs äh, tägliche Laden oder fürs kontinuierliche Laden ist das zu viel, aber wenn ich jetzt auf Reisen fahre und dafür dann äh, dem Roaming-Partner etwas mehr gebe und dann nicht bei 15 oder 25 Cent, sondern bei 40 Cent bin, sage ich, ist akzeptabel. Müsste ich dafür noch eine Grundgebühr zahlen? Ähm, Ginge gar nicht. Der Samuel Gall schreibt, dass die ADAC-Karte interessant ist. Sollten werde ich mir da mal angucken. Von der habe ich nämlich noch gar nichts gehört. Und was hat denn der Daniel Sale oder Daniel Saale geschrieben? Der versucht uns darüber zu informieren, dass es bei dem Abbau von Lithium in Südamerika, gerade in Chile, auch eine Schattenseite gibt. Ja, dann sei, die, lass dir gesagt sein, wir sind über dieses ähm, Unterfangen alle unterrichtet. Es wird immer weniger von dem Lithium benutzt und ähm, 90% des überhaupt abgebauten Lithiums wandern in die Smartphone-Produktion. Ähm, und ähm, wir Gehen alle relativ sorgfältig mit unseren Akkus rum, so dass die auch ein zweites oder ein drittes Leben haben werden. Das heißt, alles, was im Bereich der Elektromobilität an Lithium abgebaut ist oder wurde, kann auch zu 90 oder sogar 95 Prozent wiederverwendet werden. Von daher ist ein alter Hase, ist mehrfach aufgezeigt worden, dass das einfach nur ein, wie soll ich das sagen, eine Rauchbombe ist, um Leuten, die sich damit nicht näher informiert haben, ähm, die Lust und die Laune an der Elektromobilität zu versauen. Ähm, das Gegenteil ist das Richtige. Und äh, da werden wir nicht drum herum kommen. Ja, das war es auch an dieser Stelle schon. Es ist ja die zweite Sendung diese Woche. Das heißt, es waren nicht ganz so viele News, über die ich äh, hätte noch ähm, berichten können. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr es auch unter der neuen Zeitrechnung ähm, wieder zu mir geschafft habe. Wir sind in der Spitze heute 78 Zuschauer gleichzeitig gewesen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst und ansonsten auch den Artikel von ähm, Raimund Stapelfeld. Hier ist das Thema nämlich gleich widerlegt von dem Daniel Saale oder Sale. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass er wahrscheinlich schon nicht mehr da ist, sondern nur diese Rauchbombe geschmissen hat. Da müssen wir auch einfach im Verhalten anders werden. Ja, tausend Dank. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen ähm, Sonntag. Sonntagnachmittag hätte ich jetzt fast gesagt, aber da sind wir noch nicht. Einen schönen, sonnigen Sonntag. hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit der Elektromobilität und den Nachrichten wie ich und habt auch weiterhin Spaß, mir dabei äh, zu folgen. Es wird noch einige Videos geben, gerade auch aus äh, Seattle habe ich noch einiges, was jetzt weniger mit Elektromobilität im ersten Sinne zu tun hat. Aber mit einer Lösung, die wir einfach mal besprechen sollten, wo wir alle ja äh, von betroffen sind und das ist das Laden mit den Ladekarten und dass die relativ leicht manipuliert werden können und dass es dafür ziemlich geniale Lösungen gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.